0: это в «Центре внимания» специальный выпуск в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. Накануне президент подписал законопроекты, которые вносят изменения в деятельность индивидуальных предпринимателей. За подробностями мы обратились к заместителю министра финансов, директору государственной налоговой службы Евгению Кошелеву. Евгений Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, уважаемая Наталья, радиослушатели.
0: Вот эти новые законопроекты, что они из себя представляют, что это за проекты и что в себе заключают?
1: Да, необходимо сказать, что принятые законы некоторым образом изменяют систему деятельности индивидуальных предпринимателей по специальным налоговым режимам. Хочу отметить, что в нашей республике, начиная с 2019 года и до настоящего времени, действуют три специальных налоговых режима. То есть это патентная система налогоблажения, то есть те, кто занимается деятельностью по патенту. Это система самозанятых лиц, наиболее простая к уплате налогов, и упрощенная система налогообложения.
0: Мы в свое время эту систему подробно освещали – когда ее вводили.
1: Да, это было у нас по сути три года назад, и к настоящему времени все три системы нашли свое применение. Конечно, наибольшее количество предпринимателей применяют патентную систему налоговожения, это порядка 20 тысяч человек. Большое количество уже используют упрощенную систему налогообложения – это 2200 человек, и самозанятых лиц у нас порядка 200 человек. Что хочется отметить, что по сути принятые законы, они все три системы оставляют в силе, то есть базовые условия в них, по сути, остаются прежними. Вместе с тем, ряд видов деятельности, которые раньше можно было осуществлять по патенту, предлагаемых изменениях, которые приняты уже, можно будет осуществлять в рамках упрощенной системы налогообложения.
0: Можно или необходимо будет уже?
1: Безусловно, это право предпринимателя получить упрощенную систему налогоблажения, то есть по заявлению предпринимателя выдается соответствующий документ. Необходимо ответить, что такие виды деятельности, как, допустим, торговая деятельность непродовольственными товарами, кроме реализации на прилавках внутри рынков в том числе открытых рыночных помещений. то есть на рынке, на прилавке и дальше можно будет заниматься деятельностью по патенту. То есть Если грубо же...
0: говоря, вот на колхозном рынке бабушки продают огурцы, продают их дальше.
1: Да, это все остается в прежнем режиме, никаких изменений для них не происходит. Меняется система налогообложения для тех патентщиков, которые это делают в магазинах, бутиках, торговых центрах, то есть в закрытых торговых точках, которые как бы имеют и объем товара определенный, имеют электроснабжение, в них можно организовать использование онлайн-кассы, которая требуется применять при упрощенной системе налогообложения.
0: А вот, допустим, контейнеры на вещевых рынках, это считается закрытым? Э, да,
1: конечно. То есть только на открытых прилавках продовольственных товаров. А что касается промышленных товаров, то это только вещи бывшие в употреблении. Можно по-прежнему на прилавках реализовывать по патенту. Что касается новых вещей, которые реализуются на промышленных рынках, то нужно будет оформить упрощенную систему налогообложения.
0: Для чего это было нужно? Вот какой целью? Вот эта корректировка патентного закона, это облегчение для ИП или осложнение?
1: Конечно, здесь есть и вопросы, связанные с уточнением, изменением системы уплаты налогов и облегчающие в то же время ведение бизнеса. Что касается налогообложения, то ставки налогов, размеры налогов не меняются. То есть и сегодня те предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, они оплачивают социальный платеж 270 2 рубля в месяц, это с целью пенсионного обеспечения, то есть это право на пенсию получают такие предприниматели. Точно такой же платеж оплачивается и по патенту, то есть здесь равенство полное. Отличие только в уплате налога в размере 3% от дохода
0: то есть раньше они платили за патент, допустим, да, переходят на упрощенную систему, они платят вот эти 3% с оборота.
1: Э, да, в рамках патента и тоже было 3% с дохода, но доход был фиксированный, то есть в законе закрепленный, и э, независимо от того, насколько реализовал товар предприниматель, сколько он заработал, оказывая какие-то услуги, налог был одинаковый.
0: То есть вот этот предполагаемый доход, да,
1: потенциально больше ты доход.
0: продал, меньше.
1: Не все влияло на сумму налога, да. Но это не э очень справедливо Несправедливо. То есть, применяю упрощенную систему налогообложения. Э допустим, те предприниматели, которые имеют небольшие доходы, или, допустим, сезонный спрос на их товары падает на работу и услуги. Соответственно, они оплачивают 3% от реально получаемого дохода. Если эти доходы невелики, то и налог меньше. Возможно, даже будет меньше, чем он оплачивает плату за патент. Если же бизнес процветает, растет, э соответственно, доходы возрастают, то тоже 3% оплачиваются, но с реального дохода. И здесь, э таким образом обеспечивается справедливость налогообложения по отношению к другим предпринимателям, занимающимся такой же деятельностью.
0: Ну вот я, я хочу сказать, буквально накануне пыталась объяснить родственнику, который потенщик, да, ну, реализует продукцию собственного производства, небольшой бизнес, абсолютно, можно сказать, кустарный, и он так вот подумал, посчитал и говорит, ом, так я буду платить меньше, это действительно так? Вот, кто больше зарабатывает, платит больше налога, а кто меньше, они могут оказаться в более выгодной ситуации, чем сейчас по патенту?
1: Да, именно так. То есть, если бизнес невелик, это может быть семейное какое-то хозяйство, либо без каких-то производственных мощностей, чисто такое мелкое предпринимательство. И когда доходы небольшие, то, конечно, это, возможно, даже будет выгоднее, чем раньше было по патенту. И есть, конечно, и нюансы. То есть, в случае, если идет речь о продаже товаров, работе услуг для население, то необходимо выдавать чек покупателю. Использовать таким образом кассовый аппарат в виде онлайн-кассы. Это требование не нового. То есть, во всех развитых странах мира покупатель имеет право получить чек. Мы, покупая товар в магазине, тоже получаем чек. По сути, это защита прав потребителя. Если товар некачественный, либо не подошел, либо он бракованный, то используя этот чек, можно свои права защитить в соответствующих органах власти. Такое же право мы даем и покупателям, которые будут покупать товары у предпринимателей, по упрощенной системе налоговыжения.
0: Эти онлайн-кассы должны все приобретать, кто на упрощенную систему переходит?
1: Использовать онлайн-кассу нужно в случае, если предприниматели реализуют товар населению за наличные деньги, за наличный расчет. В части той, когда используется расчет картами, то есть мы понимаем, что наше современное общество привыкает использовать пластиковые карты, современные средства расчетов в виде QR-код, мобильный платеж. Вот в этих случаях предприниматель по упрощенной системе должен обеспечить возможность покупателю уже считаться картой, то есть приобрести в банке платежный терминал, либо QR-код для того, чтобы можно было провести мобильный платеж. По выбору покупателя используется либо, допустим, наличные деньги, тогда выдается чек из онлайн-кассы, или карточка Клевер, мобильный платеж, QR-код, тогда уже используется соответствующее банковское оборудование и механизмы.
0: Вот мы сейчас говорили больше о торговле, а что касаемо сферы услуг, там как?
1: Да, здесь хочется подчеркнуть, что существенная часть сферы услуг и дальше сможет работать по патенту без каких-либо вообще изменений. Это ну, довольно большой спектр. Это парикмахерские, массажисты, логопеды, э, репетиторы – Таксисты и большой спектр порядка 55 видов деятельности можно будет и дальше заниматься по патенту без изменений. Только небольшая часть видов деятельности, это около 20, переходит на упрощенную систему налогообложения. Но, конечно, мы понимаем, что из этих переходящих видов деятельности значительный объем это занимает торговая деятельность. То есть, конечно, количество предпринимателей будет существенным, в то время как иные виды сферы услуг останутся в прежнем режиме, по сути, для них ничего не изменится.
0: Уже могут прямо сейчас с предпринимателей переходить на эту упрощенную систему?
1: Конечно. Мы даже призываем, чтобы в те три месяца, которые остаются до Нового года, когда это нужно будет сделать в обязательном порядке, видом деятельности, исключаемым из патентной системы, лучше уже сейчас подавать заявление в налоговой инспекции на местах. Там, где предприниматель ранее получал патент, в тех налоговых инспекциях он может подать соответствующее заявление. Ему будет выгнан документ на применение упрощенной системы налогобожения. По желанию предпринимателя он будет действовать с начала Нового года, то есть на руках документ будет, он сможет заблаговременно оформить онлайн-кассу, открыть счет в банке, протестировать, попробовать, как это работает, освоить, спросить какие-то вопросы, либо у других предпринимателей, либо у сотрудников банка, налоговой инспекции. То есть нормально приготовиться в спокойном режиме для того, чтобы с Нового года использовать эту упрощенную систему налоговожения.
0: То есть встретить 1 января, когда это требование станет обязательным, переход на упрощенку, встретить во все оружие.
1: Безусловно, не стоять в очередях, тем более это будет зимнее время время, не ждать, когда даже ему будет уделено время необходимое. А лучше это оформить сейчас, тем более, что это практически не потребует каких-то дополнительных затрат в текущий момент времени.
0: А вот вы, вы говорили, что у нас около 20 тысяч да, потенщиков. Не возникнет проблем, либо ажиотажа вот, с приобретением онлайн-касс?
1: Получается, что из 20 тысяч потенщиков не все переходят, должны перейти, будут на систему. То есть, это, возможно, половина, может быть, чуть больше. Но, тем не менее... Да, то есть поэтому мы и говорим, что лучше в эти три месяца распределить нагрузку с тем, чтобы поэтапно, постепенно переходить на данную систему. И, может быть, стоит отметить, что такое онлайн-касса. По сути, это не кассовый аппарат, который мы видим в магазине. Для предпринимателей система применяется максимально упрощенная в этой части. То есть это просто мобильный телефон предпринимателя, на него скачивается из интернета программное приложение, устанавливается и покупается принтер для печати чека. Это маленькая коробочка, там условно как там 5 на 10 сантиметров метров, которая печатает чеки.
0: Ну, в общем-то, во многих магазинах она уже, эта аппаратура, используется.
1: Конечно, здесь ничего нового нет. Как я уже говорил, система три года действует, это не новость, и, по сути, каких-то вопросов сложности не вызывает. Наверное, можно сказать так, что тот, кто освоил работу банкомата, мобильного приложения в банке, то, тот еще проще освоит работу онлайн-кассы.
0: В чем еще преимущество упрощенной системы налогообложения?
1: Да, необходимо отметить, что получив один раз документ на упрощенную систему налогообложения, предприниматель по существу получает право заниматься любым видом деятельности, который допустим для предпринимателя. Если раньше в патент нужно было вписать конкретно вид деятельности, который хочет заниматься предприниматель, и этих видов деятельности не может быть больше пяти то теперь, получив один раз документ, можно сегодня заниматься торговлей, завтра пойти работать в такси, послезавтра заняться парикмахерскими услугами либо сдачей в аренду какого-то имущества. И для этого не требуется никуда ходить в налоговую инспекцию, переоформлять свой документ. Один раз, получив документ на упрощенную систему, предприниматель на постоянной условии может маневизировать и менять свои виды деятельности в зависимости от его условий ведения бизнеса и тех приоритетов, которые он выстраивает в своем бизнес-пространстве.
0: Ну, то есть, вот смоделируем ситуацию. Допустим, я пеку пирожки дома, а по выходным фотографирую свадьбы. Я брала вот ранее два патента на разные виды деятельности, два оплачивала ежемесячно. Сейчас я перехожу на упрощенную систему, и, главное, Главное, чтобы платила вот 3% со своего оборота и не морочусь со всем остальным.
1: По сути так, за затем э, уточнением, что раньше надо было в патент вписать два вида деятельности и оплачивать по максимальному из них. Но если вы хотите заниматься третьим видом деятельности, надо опять пойти в налоговую инспекцию, записать, что, допустим, вы теперь таксист. Опять стоять в очереди, дополнительно ждать, пока это будет вписано. Если количество видов деятельности достигает пяти, то вам надо уже переоформлять патент, либо вообще э, часть видов деятельности исключать. Все это не нужно делать в упрощенной системе то есть максимальная простота. Получив один раз документ, дальше вы занимаетесь чем угодно из того, что можно заниматься без организации юридического лица.
0: То есть упрощенная система, такое название не зря, она жизнь предпринимателям упрощает и параллельно приводит к общему справедливому знаменателю налоговое бремя.
1: Да, именно так можно в целом обобщить ту систему, которую предлагается применять предпринимателям по ряду видов деятельности.
0: Спасибо большое, что нашли время прийти и так подробно нам все разъяснить.
1: Да, спасибо вам за возможность озвучить такую информацию. И еще раз хочу призвать всех предпринимателей, начиная с понедельника, обращаться в наши налоговые инспекции на местах, с тем, чтобы заблаговременно, в спокойном режиме, оформить необходимые документы.
0: С нами был заместитель министра финансов, директор государственной налоговой службы Евгений Кошелев. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Оставайтесь на волнах первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов Интервью с политиками
1: В центре внимания На Первом радио